0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين واما بعد سنبدأ إن شاء الله في الباب الأول مصطلحات في علم القراءات هذه المصطلحات هي الأساسيات حتى تشرع في تعلم علم القراءات القرآنية يجب أن تكون متمكن من هذه المصطلحات وفاهم لها بطريقة جيدة أو بالأحرى ممتازة أول مصطلح عندنا هو مصطلح القراءة يراد بالقراءة الاختيار المنسوب لإمام من الآئمة العشرة يعني الإمام مثلا عاصم، ابن كثير، الإمام نافع وهكذا إذن الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة لللفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مثل قراءة نافع قراءة عاصم قراءة حمزة وهكذا الآن الرواية <تصفيق> الرواية يراد بها ما نسب لمن روي عن امام من الائمة العشرة بكيفية قراءة اللفظ القراني الرواية مثل نقول رواية حفص خلف خلاد رواية ورش رواية قالون وهكذا هذه تسمى بالرواية إذا يراد بها ما نسب لمن روى عن أحد هؤلاء الأئمة العشرة الطرق جمع طريق وهو لمن أخذ عن الراوي إذا من أخذ عن الراوي يسمى طريق إذا قلنا الطريق أو الطرق جمع طريق وهو لمن أخذ عن الراوي قلنا الراوي مثلا ورش من أخذ عن ورش فيسمى طريق لأن أرباب هذا الفن اصطلحوا على أن يسموا القراءة للإمام والرواية للآخذ عنه مطلقا لكن الطريق لمن أخذ عن الراوي فيقال مثلا قراءة نافع رواية قالون عن طريق أبي نشيط وهكذا قد يطلق على الطريق أوجه تساهلا في التعبير كما في طرق مد البدل لورش حيث يطلق عليها أوجه البدل الآن قلنا أوجه مصطلح أوجه ما معنى الوجه ما كان يرجع إلى تخيير القارئ أن يأتي به ويقرأه فنقول هذا يسمى بالوجه وهي يجب أن تكون أوجه جائز القراءة بها ومأخوذ بها ولا نأتي بشيء من عندنا فهذا خطأ يعني أن أقرأ كما أريد لا لا يجوز يجب أن تكون هذه الأوجه جائز القراءة بها طبعا لابد للقارئ أن يعلم أنه عندنا خلاف وهذا الخلاف ينقسم عندنا إلى قسمين خلاف واجب وهو طبعا عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أنه القارئ احنا قلنا القارئ هو أحد الآئمة القارئ ملزم بالإتيان بها جميعا هذا الخلاف الواجب فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصاً في روايته كأوجه البدل مع ذات الياء لورش نعرف إنه ذات الياء لورش فيها التقليل وفيها الفتح وأوجه البدل عندنا ثلاث أوجه قصر توسط إشباع فهذه هي طرق وإن التعبير عنها بأنها أوجه حتى يتساهل يعني فيها يعني للتسهيل نقول اوجه هذا الخلاف الواجب يكون عندنا في اصل القراءة ومثاله ايضا الخلاف في المد الجائز المنفصل والخلاف في الامالة وغيرها من الاصول ربما يكون ايضا في الفرشيات يعني فرشية الرواية تكون كلمات مختلف قراءتها مثلا فارهين ممكن أن تقرأ فارهين فهذه من الفرش يعني قرأ ابن عامر والكوفيون لهم عاصم حمزة الكسائي وخلف بالألف فارهين الآن الباقيين قرأوا بفارهين هذا يسمى فرشا آه ثانيا قلنا في البداية خلاف ماذا واجب الآن النوع الثاني هو الخلاف الجائز هذا الخلاف في الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة مثل أوجه البسملة أوجه الوقف على عارض السكون القارئ مثلا مخير في الإتيان بأي وجه من أوجه البسملة أو أوجه العارض للسكون غير ملزم بأنه ياتي بها كلها فلو أتى بواحد يعني وجه واحد فاقد اجزاءه ولا يعتبر ذلك يعني تقصير منه أو نقص في الرواية هذه الأوجه تسمى اختيارية لا يقال لها قراءات ولا روايات ولا طرق بل يقال لها أوجه فقط <تصفيق> فيجب أن نعلم يعني ممكن يكون هناك جهل في الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز الواجب يجب أن تاتي بكل الأوجه وهذه للقارئ أما الجائز إن أتيت بوجه واحد فصحيح ليس مطلوب منك أن تأتي بكل الأوجه فيجب أن ننتبه لذلك عندنا أيضا مصطلح آخر وهو مصطلح الأصول ونقول أصل في القراءة أو أصل في الرواية هي القواعد الكلية المطردة يعني تتكرر مضطردة مثل حكم ميم الجمع عندنا مثلا ميم الجمع لقانون إسكان وله الصلة الفتح والإمالة لذوات الياء ممكن أفتح ممكن أميل ممكن أقلل المدود وهكذا المد ممكن أقصر فيه ممكن إني أوسط فيه ممكن أني أشبعه. ف هذه تسمى اصول وهي تكون متكرره في كل القران ليس كلمه واحده يعني متى تكرر مد متصل مثلا ان نقول مثلا اصل القراءه انا قرات مثلا بقالون في اسكان ميم الجمع فيجب ان التزم بالاسكان في كل القران متى رايت ميم جمع اسكنها فهذا اصل فالاصل يكون متكرر في كل القرآن الكريم في أي كلمة تكون شبيهة. <تصفيق> عندنا الفرش تكلمت ذكرته سابقا أنا بعض الشيء لكن نقول أن الفرش هو الأحكام الخاصة ببعض الكلمات. مش شرط أنها تتكرر في كل القرآن. ممكن تأتي في سورة البقرة فقط ولا تأتي في غيرها وهكذا. إذا أحكام خاصة ببعض الكلمات القرآنية. مثل قراءة مالك يوم الدين فمنهم من يقرأها مالك يوم الدين يعني إثبات الألف أو حذف الألف فهذه تسمى فرش وقد يوجد في الفرش ما يطرد حكمه أنه يعني يضطرد حكمه يعني ممكن أنه يكون متكرر ممكن <تصفيق> قول الشاطبي وحيث أتاك القدس إسكان داله داله القدس بإسكان الدال دوان وللباقين بالضم أرسلا قد يوجد في الأصول ما لا يطرد حكمه وذلك المواضع المعنية في ياءات الإضافة ويآت الزوائد فالتسمية في كل منها بإعتبار الكثير الغالب طبعاً سوف نعرف لكم أكيد معنى يآت الزوائد ويآت الإضافة فقط كونوا بالسمع عندنا أيضاً لفظ التحريرات نقول تحريرات ورش تعريف التحرير اصطلاحاً عند القائل من أهل القراءات هو تنقيح القراءة من أي خطأ أو خلل ويقصدون بذلك تمييز الأوجه والطلع. طرق والروايات عن بعضها وعدم اختلاطها في الأداء حتى لا يقع القارئ في التلفيق كيف ذلك؟ مثلا عندنا ورش <تصفيق> ورش لما يقرأ بقصر البدل عليه فتح ذات الياء طب لما يقرأ بتوسط البدل البدل مثل آمن فيقول آمنوا طيب اجت عنده كلمة موسى فيقول موسى بالفتح طيب عندما يتوسط في البدل ها طبعا هل يجوز له اه تقليلها؟ لا يجوز اذا لا اخلط هذا معنى اني لا اخلط ولا اقع بالتلفيق عندما يوسط البدل فعليه في ذات الياء التقليل فيقول آمنوا أو أو مثلا تأتي موسى في الآية موسى إذا يجب عليه أن يقلل واضح؟ إذا فلا يفتح ذات لي ليس لديه الفتح فيها إذا لا آتي لا لا أخلط فعند التوسط في البدل آتي له بالفتح وهذا خطأ إذا لا آتي بالتلفيق. <تصفيق> عندنا الفتح، ما معنى الفتح؟ ذكرنا الفتح أنا وأنا أتكلم ذكرت الفتح والإمال والتقليل. ما معنى الفتح؟ فتح الفم حال النطق بالحرف دون تجافي للفكين. بحيث إنه يتصاعد الهوى عندي لأعلى في حال نطقي للألف. آ آ لو أنا قللت بالفتح قليلا نوع ما من الابتسامة آ آه موسى 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 لاحظوا الفرق بالصوت لماذا؟ لأني أنا لما فتحت فتحت بشكل عمودي فأتت مستقيمة آ آه آ آه صريحة عندما قللت بالفتحة نوعا ما ابتسامة قليلة أتى معايا اللي هو آه آه التقليل وعندما زدت في انفراج الفم من الجوانب يعني ابتسامة عريضة كما نقول فأدت معايا الإمالة لماذا؟ لأن الفك عندي بيستفل ينزل لأسفل إذا الفك عندي بينزل لأسفل فالصوت يصبح عندي واصل صوته إلى صوت الياء اذا معنى الفتح كما قلنا فتح الفم حال النطق بالحرف دون تجافي للفكين طب الإمال الكبرى ان تنحو بالفتحه قريب من الكسره والالف قريب من الياء ويتجنب في الإيمال المحض القلب الخالص والاشباع المبالغ فيه يعني لا يكون صوتها ياء صريحه موسى إيه وليس موسي اي يعني وكانها ياء صريحه <تصفيق> إنما تقرب إلى صوت الياء، وهذه تسمى إمالة كبرى، أو إمالة محضة، أو اضجاع، هذه المسميات أو البطح. إذا لو سمعت أحد هذه المسميات فهي نفسها لنفس التسمية وهي الإمالة الكبرى. عندنا أيضا التقليل، وهذه مرتبة حال وسط يعني ما بين الإمالة الكبرى ما بين الفتح، إذا تكون أقرب عندي إلى الفتح منها إلى الإمالة. حالة وسط فتسمى عندي التقليل بين 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 اللفظين التلطيف التوسط الإمالة الصغرى هذه كلها مسميات للتقليل طبعا الإمالة هي لهجة مشهورة عند قبائل وسط الجزيرة وشرقها مثل تميم وأسد وطيء وقيس والحروف اللي عندنا تمال هي الألف والفتحة التي قبلها طب ما هي أسباب الإمالة؟ أولاً وجود كسرة في اللفظ قبل الألف مثل الربا فوجود هذه الكسرة يجعلنا نميل كلمة الربا الربا الربا, الربا طبعاً كمشكة النار الناس بهذا الشكل اذا كما قلنا سبب الإمالة وجود كسرة في اللفظ قبل الألف مثل كلمة الربا مشكا وجود كسرة في اللفظ بعد الألف مثل النار ناري يعني آه هذه الكسرة هي جعلتنا نميل النار الناس الناس وجود كسرة في اللفظ في بعض الأحوال مثل آه طابة جاء لأن أوائلها تكسر إذا اتصلت بالضمير المرفوع فنقول طبت جئت إذا طيبة جيئة بهذا الشكل، وجود ألف منقلبة عن ياء نحو رما سعة رما سعة بهذا الشكل عندنا أيضا وجود ألف تشبه الألف المنقلبة عن ياء كألف التأنيث عفوا الدنيا ذكرى وجود اماله اخرى في اللفظ مثل وناه تمال فتحه النون عندنا وناه ونه اذا تمال فتحه النون لاماله فتحه الهمزه والالف يسمى هذا السبب الاماله للاماله لماذا ملناها لاني حميل انا الالف عندنا وجود ألف مرسومة يا وإن كان أصلها الواو مثل والضحى دحاها بهذا الشكل عندنا مصطلح السكت وهو قطع الصوت عن الساكن زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس بنية العودة إلى القراءة مثلا كلا بل قرانة بل رأنا إذا لم أسكت زمنا طويلا إنما سكت سكت لطيفة توقفت فيها دون أخذ للنفس وكانت بغية استئناف القراءة عندي السكت قسمين عندنا سكت للهمز وسكت لغيره المشهور عن حمزة السكت على الساكن قبل الهمز والسكت لغير الهمز يكون على ألفاظ معينة لمن ورد عنه ذلك وعندنا أيضا السكت بين السورتين وعندنا هذا السكت مقيد بالسماع والرواية مثلا السكت قبل الهمز يقول عذاب أليم عذاب أليم آه هذا آه من أنواع السكت اللي عند آه الإمام حمزة أيضا عندنا السكون المحض، السكون المحض هو تفريغ الحرف من الحركة وهو الأصل عندنا في حال الوقف لأن الوقف محل استراحة للقارئ والسكون عندنا أبلغ في تحصيل الراحة ولإنه الوقف ضد الابتداء فالابتداء يجب أن تبدأ بحركة عندنا قاعدة لغوية العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك إذا لا تبدأ بساكن أي يجب البدء بحركة ولا تقف على متحرك أي يجب الوقف على الساكن ولا يوقف على متحرك عندنا الروم الروم تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها أو هو الإتيان ببعض الحركة بحيث يسمعها القريب المصغي شرط المصغي دون البعيد ويقدر الباقي من الحركة بثلثها إذن ذهاب الثلثين وبقاء الثلث يكون الروم في المرفوع والمجرور ولا روم طبعا بالمفتوح ويعامل الروم معاملة الوصل فلا يمد المد العارض ورومهم كما وصلهم اذا وكأني اصلها مثلا الرحمن الرحيم الرحيم لاحظوا اني خفضت الصوت ليست الرحيم م هذه ضم خالص انما الرحيم وخفضت الصوت فيها ويكون أني آتيت بجزء منها وهو الثلث طبعا لا روم عندي في السكون يجب أن تكون يعني رومهم كما وصلهم عندي في المرفوع لو كان مرفوع مجرور أما لو كان ساكن هل فيه روم لا يوجد فيه روم لو كان مفتوح فيه روم لا يوجد فيه الروم <تصفيق> نحن ناتي بالروم في حال الوقف لماذا حتى نقول ايها القارئ انتبه انه اصل هذه الكلمه ليست ساكنه اصل الحرف فيها ليس ساكن انما كان عليه ضمه او كانت عليه كسره الرحيم الرحيم بهذا الشكل فحتى نقول للقارئ انتبه انه اصل الكلمه ليست سكون محض انما كان عليها الضمه او عليها الكسره. طب لو كان اللفظ الموقوف عليه منون يحذف فيه التنوين مثل مستقيم 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 حكيم حكيم عندنا الاختلاس الاختلاس بيفرق شوي عن الروم والنطق قريب نوعا ما ولكن الفرق انه عند الروم باخر الكلمه الاختلاس بيكون عندي في نصف الكلمه النطق بمعظم الحركه اذا الاتيان بالثلثين العكس عكس الروم وكيفيتها ان يسرع القارئ حال النطق بالحركه حتى يذهب شيء منها على ان يكون الثابت منها اكثر من الذاهب ويكون الاختلاس في الحركات الثلاث إذن النطق بمعظم الحركه ثلثيها ويكون الثابت اكثر من الذاهب يذهب الثلث ويكون الاختلاس في الحركات الثلاثه عندما وردت عنه القراءه بالاختلاس كما في لفظ تعدو تعدو عندنا هذا في ايه في روايه قلون طبعا يخصمون ايضا تأمننا تأمننا, تأمننا. لاحظوا انها في وسط الكلمه وليست في اخر الكلمه وهكذا هذا يسمى اختلاس عندنا الاشمام الاشمام معلومه فقط انه الروم يكون بالصوت الإشمام يكون بدون صوت عكس بعض الإشمام أنا أشير بالشفتين على هيئة من ينطق بالضمة يعني أضم الشفتين بعيدة يعني بعد بقليل بعيدة تسكين الحرف حتى أشير أيها القارئ انتبه عندي كان هنا ضمة أعطي تلميحاً لوجود الضمة بضم الشفتين دون صوت هذا الشرط عدم وجود الصوت وهذا طبعاً لا يكون إلا في المرفوع لا يكون في المجرور ولا المفتوح ولا بالساكن مثال ذلك سورة كلمة تأمنا اللي في يوسف مالك لا تأمن على يوسف؟ طبعا لن تسمعوا أني ضميت الشفتين، لكن من يراها المبصر دون الأعمى يرى أني أضممت الشفتين دون الصوت، متى أضمها؟ بعيد الميم، تأمن على يوسف بهذا الشكل، فائدة الوقف بالروم وبالإشمام إني أبين حركة الحرف الموقوف عليه. وهذه مهارة تدل على التمكن من النطق والإيجادة فيه كما يوجد عندي وقفات لبعض القراء بالروم أو الإشمام فقط مثل وقفات حمزة وهشام إيه وأيضاً لوجوب قراءة كلمة تأمنا اللي أنا قرأتها حالياً بالاختلاس أو الإشمام لأن تأمنا فيها تأمننا, تأمننا هذا اختلاس تأمن وضم الشفتين لجميع القراء ما عادة أبو جعفر إذن أبو جعفر هو الوحيد اللي ليس عنده اختلاس إشمام في هذه الكلمة يأتي عندنا الإشمام عند علماء القراءات بمعاني أخرى غير هذا المعنى وهي مثلا إشمام الصاد صوت الزاي خلط صوت الصاد بالزاي مثل عندنا قراءة الكسائي وعندي حمزه ايضا الظراط هي اصلها الصراط لكن انا اشممت الزاي وهذا بتسمعوها كثيرا عند المصريين يعني اخواننا المصريين ينطقوا بهذا الشكل آآ آآ مثلا ظالم يقول ظالم مثلا او آآ آآ يعني بيصدر بيصدر منه بيصدر بتسمعوا هذا اللفظ بيصدر منه اصوات كثيره لما يقول بهذا الشكل فاذا الظراط ويصدر بهذا الشكل نقول خلط صوت الصاد بالزاي هذا يسمى الاشمام اشمام حرف بحرف عندي أيضا اشم محركة خلط الكسرة بالضمة قويلة ويضة وهذه قراءة الكسائي عندنا من القراء من يشم الكسرة لأن أصل أصل الكلمة قويلة فحتى يبينوا انه كان أصلها أصلا فيها الواو يعني كان كانت القاف مضمومة قويلة ف الواو للتخفيف نقول فكسرت القاف لمناسبة الياء ف لكن يخلطوا صوت الكسرة هذه بالضمة حتى يبينوا أنه كان أصلها مضموم مش مكسور قويلة بيضة وهي إيش أضم أنا جزء الفم بداية بالضمة ثم إيش إيه أنحو نحو الكسرة إذا أن يتلفظ القارئ القارئ بحركة مركبة من جزئين جزء الضمة وكسرة وجزء الضمة هو الأول وهو اللي أقل يليه جزء الكسرة وهو اللي أكثر عندي أيضا ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم مثل لفظ تأمنا اصلها تأمننا بنونين على احد الوجهين فيه طبعا لمعظم القراء وفي ادغام السوسي ما كان مرفوعا على وجه عنده يعني عنده وجه للمرفوع بانه ايش يدغم لانه عندنا نونتين ادغموا في بعض طبعا للتخفيف. دائما الادغام ياتي للتخفيف طبعا يختلف الاشمام في الحالات الثلاثه عنه في الحاله الاولى اللي هو تعريف الاشمام الاول اللي ذكرناه في الحالات الثلاثه يكون الاشمام حال الوصل والوقف بخلاف الحاله الاولى اللي يكون الاشمام فيها في حال الوقف الحاله الاولى اللي قلنا في حال انا اقف مثلا الرحيم فانا آآ 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 الرحيم وضم الشفتين فلا أذكر في هذا في حال الوقف تمام أما اللي ذكرناه فيما بعد فهذا يكون في حال الوصل والوقف عندي أيضا مصطلح الإدغام هو اللفظ بالحرفين كالثاني مشدد فائدته كانت العرب يعني تدغم للتخفيف تخفيف النطق لانه في ثقل اني ادخل للمخرج واخرج ورد ادخل مره اخرى واخرج فحتى لا يصبح ثقل على اللسان فانا ادخل مره واحده للمخرج واخرج منه بدل ان ادخل مرتين وهذا يكون عندي في حال اردت ان انطق حرفين متفقين في المخرج أو متقاربين. متفقان في المخرج نفس المخرج. أو متقاربا يعني مخرجهم قريب إلى مخرج بعضهما البعض. وبيقسم عنا الإدغام لقسمين. إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الكبير اللي متخصص في هذا السوسي. الإدغام الصغير اغلب القراء يدغم الإدغام الصغير لكن في بعض الزيادات في بعض الإدغامات تمام الكبير ما كان اول الحرفين في محرك كلاهما محرك والصغير الاول هو اللي ساكن والثاني متحرك وفي عندنا إدغام مطلق يكون العكس اول متحرك والثاني ساكن ينقسم الى كامل وناقص. الادغام الكامل ذهاب ذات الحرف وصفته. أما الإدغام الناقص، ذهاب ذات الحرف وبقاء الصفة. إذا الإدغام الكامل يذهب الحرف بالكلية وتذهب صفته. أما الإدغام الناقص، ذهاب ذات الحرف لكن بقاء صفته. مثل مثلاً همّت همت طه ادغمت التاب الطه ف اه... همت طه ذهب الحرف لكن صفه الاطباق اللي في الطه بقيت همت طه واضح اه هذا بالنسبه للادغام اه عندنا في اسباب للادغام. ثلاث أسباب لماذا أدغم؟ إما إنهم متماثلين إما متجانسين إما متقاربين قلنا عندنا أسباب للإدغام تماثل والتماثل أنه يتحد المخرج يتحد حرفان مخرجاً وصفة نفس المخرج نفس الصفة بالاسم والرسم ميم وميم باء وباء تاء وتاء وهكذا اذا نفسه نفس الحرف اسما ورسما التجانس اتفق الحرفين مخرج واختلفوا بالصفه او العكس اتفقوا بالصفه اختلفوا بالمخرج هذا يسمى تجانس مثل التاء مع الطاء دا مع الطا متجانسين عند التقارب التقارب أنه يتقارب الحرفان مخرجا وصفة مخرجهم قريبة وممكن أنهم يتقاربوا برضو بالصفة طيب شروط الادغام في الكبير لأن شروط الادغام في الكبير أن يلاقى المدغم المدغم فيه خطاً ولفظاً أو خطاً فقط نحو إنه هو أنا نذير طبعاً أنا نذير فصل بينهم الالف هذه الالف اللي من الالفات السبعة لا تنطق ألا يكون المدغم فيه الحرف الأخير في الكلمة وإن كان بكلمة واحدة مثل خلقكم وخرج منها خلقك ينقسم الإدغام إلى واجب وجائز وممتنع، فالواجب متفق القراء على إدغامه مثل الإدغام اللام باللام واللام بالراء، فهذا متفق عليه مثل هل لكم اللام باللام من ربهم النون في الراء عفوا النون في الراء. إذن اللام باللام والنون في الراء وعند الجائز ما اختلف فيه القراء فأدغمه بعضهم وأظهره الباقين مثل كلمة قد جاءكم ف اللي أدغمه هشام وأبو عمرو حمزة الكسائي خلف العاشر والبقية أظهروا فمن أدغم قال قد جاءكم قد جاء أدغم الدال بالجيم أما البقية أظهروا قد جاءكم فتقلقل عندنا الدال أيضا قيل لهم هذه أضغمها السوسي اللام باللام متحركان من قبيل الكبير البقية أظهر فالسوسي حيقول قيل لهم قيل لهم له طبعا فيها الوجهة الممتنع ما لم يضغمه أحد لوجود ما يمنع عندي الإضغام أو لعدم وجود أحد الشروط أو الأسباب عندنا اللفظ الآخر أيضا عندنا المد المد إطالة الصوت بأحد حروف المد واللين أو حرفي اللين عن مقداره الطبيعي حروف المد ألف والواو واليا سواكن ألف قبلها فتح واو قبل ضم واليا قبلها الكسر أما اللين الوا واليا سواكن قبلها فتح طبعا الألف وفتح قبل ألف يلتزم كما قال الجمزوري يقابل طبعا القصر إثبات حرف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة عليها وهذا هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب لأن يمد أكثر من حركتان ويكون المد عادة بالإشباع لو أطلق لو قلنا المد على إطلاقه يقصد به الإشباع أي بمقدار ثلاث ألفات أو يكون بالتوسط وهو المد بمقدار ألفين يراد بالمد إثبات حرف المد وبالقصر حذفه أي تحريكه بحركته فقط وهذا في بابها الكناية بنقسم عندنا طبعا المد إلى أصلي وفرعي المد الأصلي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف عندي على سبب كهمز أو سكون ويسمى المد الذاتي أو مد الصيغة والقصر لأنه يقابل المد أما طبعا هو بمقدار حركتان مثل قال يقول قيل أما المد الفرعي هو الزائد عن هذه الحركتين لسبب وجود سبب عندي همز أو سكون أو سبب معنوي أنواع المد المتصل المنفصل مد البدل المد اللازم الحرفي المد اللازم الكلمي المد العارض للسكون لأجل الوقف والمد العارض للإدغام لأجل الوصل وهم مد حرف المد أو اللين إذ وليهما ساكن للإدغام وذلك في قراءة من يدغم كسوسي قيل لهم فحيقول قيل لهم وله الوجهان القصر والتوسط قيل لهم والصيف فليعبدوا والصيف فليعبدوا. طبعا وهنا حكمه الجواز. جواز الوجهان. الصله المصطلح الاخر يراد بها صله ميم الجمع وصلتها الكنايه. الميم الجمع هي ميم زائده عن بنيه الكلمه، يعني انا لو شلتها ما حتختل عندي الكلمه. تدل على جمع المذكر حقيقه او تنزيل حقيقه انه فعلا تدل على جمع مذكر مثلا منهم اميون او هم المؤمنون فالميم يعني مثلا منهم اميون هذه فعلا تدل على ايش جماعه اميون اما هذا حقيقه اما تنزيل فانا اما تكون بتحقيرا او رفع درجه تحقير مثل ايش الآية آه آه لا اله الا الله على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم أنا بدي كلمة وملائهم فرعون الأصل أنه مثلا قال وملائه لماذا لم يقل وملائه فرعون وملأه قال وملائهم هذه الميم هي ميم جمع لكن هنا جاءت للتحقير سبحان الله حتى ينزل من منزلته اما مثلا ان اقول لشخص اقابل شخص واقول له كيف حالكم هذه الميم ميم جمع لكن انا تكلمت مع شخص واحد مفرد فكيف عملته بهذا لما استعمل ميم الجمع للكلام مع شخص واحد كيف حالكم وهكذا فهذه تدل على رفع المكانه للتعظيم نقول لاني عاملت المفرد نزلته منزلة الجماعة فهذا للتعبير <تصفيق> <تصفيق> الآن ميم الجمع كيف نعاملها؟ نقول نصلها أول شيء أنها تضم وتوصل أو تلحق بواو لفظية حال الوصل إذا وقعت قبل متحرك. الآن صلة هاء الكناية الكناية هي هاء الضمير المكنى بها عن المفرد المذكر الغائب وصلتها انه يلحق بها حرف مد لفظي يناسب حركتها اذا وقعت بين متحركين يعني توصل المضمومه بواو والمكسوره حتوصل عند بياء لماذا لان ما يناسب الضمه الضمه بنت الواو اذا يناسب هو أما الكسره فهي بنت الياء لذلك اه تو اه توصل بياء إلا ما لبعض القراء في كلمات مختلف فيها كيفية قراءتها اه ليس اه أصل ممكن توصل ممكن بعدم أصل حسب القراءه مثال ذلك اه لها الكنايه هذه اه إنه كان بعباده خبيرا. الآن نلحق أيضاً ها هذه مع إنه هذه ليست للمذكر، هذه للمؤنث وليس للمذكر. لكن توصل إن وقعت قبل متحرك مثل هذه ناقة الله. هذه أمتكم. وعندنا صلة صغرى وصلة كبرى، صلة الصغرى أي حرف عدا الهمزة. يأتي بعدها الضمير. هذه ناقة إنه كان أي حرف عدا الهمزة لو أتت همزة بعدها فتصبح مسماها صلة كبرى تعامل مثلها مثل المد المنفصل فأنا لو كنت بمد المنفصل بالتوسط حمد هذه أم كلمة هذه أمتكم بإيش بالتوسط لو كنت بقصر حأقصر هذه نفس الشيء أه تقصر إذا وقعت قبل ساكن هذه الشجرة فلا أقول هذه الشجرة لأ هذه الشجرة لأن هذه الال مضغمة سقطت معنا فأنا بدخل مباشرة على الشين إذا فهذه في هذا في هذه الحال تقصر عندي آه 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 هذه فلا توصل لا 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 توصل بكسرة لأنه هذه مكسورة لا توصل عفوا بيا بي صفر لا, لا توصل بيا بي لأنها مكسورة يناسب إحنا قلنا نصلها بماذا إما واو إما بيا بي فلو كانت مضمومة نصلها بواو ولو كانت مكسورة توصل بيا بي في هذه الحالة لا توصل بيا بي لأنها مكسورة وجاء بعدها يعني وقع الساكن <تصفيق> وقع قبلها الساكن هذه الشجرة فلا أقول هذه الشجرة لا هذه الشجرة لا هنا نقف إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشكر الله إلهام نستقبل إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كانت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد نستكمل مصطلحات القراءات إيه الاستفهام المكرر اه الاستفهام المكرر انه تجتمع عندي همزتان في كلمة واحدة اه او في كلمة وبعدها كلمة اخرى اه ذات همزتين نحو مثلا اذا كنا ترابا انا اذا اجتمعت عندي همزتين في نفس الكلمة وتلاها أيضاً يعني كلمة أخرى أيضاً من همزتان فكيف أعاملها؟ فهذا يسمى استفهام مكرر أعاملها حسب القراءة من القراء من استفهم وأخبر منهم من استفهم استفهم منهم من أخبر واستفهم العكس فحسب القراءة إذا مثل أإذا كنا ترابا أئنا إذا أئذا وأئنا فهذا استفهام تكرر في كلمتان طبعا هذه المصطلحات هذه المواضيع اللي يتم مناقشتها عند دخولكم في أي قراءة أو في رواية فهذه المصطلحات دائما حتسمعوها. يعني هي اللي فيها الخلافات عندي التسهيل التسهيل هو النطق بالهمزة بين بين يعني ليست همزة محققة لا أقول أ أه ا أه. آه طبعا نطقها آه مسهلة أي بين بين أي إذا كانت مفتوحة فتنطق بينها وبين الألف وإذا كانت مكسورة فبينها وبين الياء وإذا كانت مضمومة فبينها وبين الواو أي بين الهمزة وبين ما يناسب حركتها ولا تقرأها لأنها تصبح إبدال وليس تسهيل مثال ذلك بالتسهيل مثلا آو آنزل ولا أقول آنزل آو آنزل آئنكم اي اي بالكسر اينكم اونبئوكم او اونبئوكم اذا انا لم احقق الهمزة الثانية الأصل يعني في بعض القراءات اونبئوكم كحفص يحقق بينما القراء الاخرين ممكن انه إيش يسهلوا الهمزة الثانية عندنا ممن يسهل لعننا وارش وعندنا أيضا قالون، فننتبه ننتبه للقراءة أو الرواية اللي نقرأها، هذا يسمى التسهيل نطق الهمزة بين بين، الإبدال هذا الشغل كله بيكون عنا بالهمزة، الإبدال تحويل الهمزة إلى ألف أو واو أو ياء، وهو على قسمين. القسم الأول إنه لو كانت الهمزة ساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها مثلا مؤمنون مؤمنون عندنا مثل أبو جعفر عندنا آآ آآ ورش آآ يبدل ف مثلا السماوات توني ايتوني قال ولم يقل إئتوني السماوات إئتوني، إنما قال في السماوات إيتوني، وهكذا، إذا تبدل حرف مد من جنس حركات ما قبلها، فلو كان اللي قبلها مضموم فتبدل بواو، لو كان كسر تبدل بيا، لو كان فتح تبدل بالألف ما يناسبها، لأن أم الكسر اليا أم الضم الواو، وأم الفتح يا الألف. القسم الثاني عندنا لو كانت الهمزة متحركة فتبدى الواو أو ياء محققة المخرج وليست مادية متحركة بحركة الهمزة مثلا يؤيد يويد لأخراهم ليخراهم لي ليخراهم إذا أبدلت أبدلت بحرف مد مجانس لما قبلها الإسقاط الإسقاط هو إزالة الهمزة بالكلية حيث لا يبقى لها صورة ولا أثر ولا, ولا كأنها موجودة يكون بحذف إحدى الهمزتين المتلاصقتين مثلا مثل جاء أمرنا طبعا حفظ يحقق عندنا بعض القراء مثلا عندي شغل في الهمزات يعني يكون مثل هذه همزتان متتاليتان الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في بداية الكلمة الموالية ليس بينهما فيصل جاء أمرنا فتسقط تسقط ومباشرة ندخل على الهمزة المب... الثانية فتحذف الهمزة في اللي هي همزة جاء فأقول جاء أمرنا جاء أمرنا أو جاء أمرنا هذا مثلي قلون. مثل إيش؟ قالون مثل قالون وعندنا أيضاً يعني عندنا أيضاً بعض القراء نفس الشيء يعني أو الرواة يعاملوا الهمزة بنفس الكيفية بإسقاطها طبعا عند الوقف بالمد والتوسط والقصر عندي لهشام وحمزة على وجه ان الهمزة عندي ابتلات ثم حذفت جاء جاء تمام يعني جاء امرنا جاء امرنا هذا ايش اسقطناها طيب حذفها يأتي بمعنى الاسقاط والازالة ويوقف بالحذف في أربعة أشياء. تنوين المرفوع والمجرور، أنا لما أوقف آه على التنوين إن كان مرفوع أو مجرور، أقف بسكون. مثلا عليم، عليم. حكيما، حكيم. إذا حذفت. صلة هاء الضمير. أقف بحذف هاء. الضمير صلة ميم الجمع عند من يثبتها وصلا صلة الميم اسمها صلة بما اني وقفت يعني زال السبب ليش اصلها وقفت عليها فخلص سقطت مع الصلة ايضا الياءات الزوائد عند من يقف بحذفها او يحذفها في الحالين ياءات الزوائد فإذا حذفت سكن الحرف اللي قبل المحذوف ووقف عليه بالسكون هذا الوجه يرجع إلى الإسكان أيضا اللي هي آت الزوائد عندما يقف بحذفها حنتكلم إن شاء الله في آت الزوائد عندي أيضا النقل مصطلح آخر النقل وإسقاط الهمزة وإن أنقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها إذن النقل أسقط الحرف الهمزة وأنقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها مثلا الأرض. الأرض 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 ماذا فعلت؟ ألا الأرض عند تحقيقها اللام عندي ساكنة الهمزة مفتوحة لأن حذفت الهمزة فتصبح ألا. الارض اللام مفتوحة وزالت عندي الهمزة الهمزة نحفت ونقلنا حركتها إلى الساكن قبلها لمن ينقل عندنا ورش عندنا أيضا حمزة ممن ينقل الآن أخيرا يآت الإضافة ويآت الزوائد ياءات الإضافة طبعا هذه أساسيات كما قلنا في كل القراءات لازم في كل قراءه يتم التعريج على هذه المصطلحات يعني كل قارئ له فيها شغل ياءات الاضافه هي ياء المتكلم اللي تلحق الاسم والفعل والحرف وهي دائره ما بين الفتح والاسكان إيه مثلا إيه إيه وطهر بيتي للطائفين بيتي ومنهم من قال وطهر بيتي للطائفين إذا دائرة بين الفتح والإسكان علامتها صحة إحلال الكاف والهاء لو قلت بيته أو بيتك لصح ذلك يعني فأعرف أنه هذه متكلم يا إضافة ضيفي ضيفك ضيفه لي لك وله يعني أستطيع إحلال الكاف أستطيع إحلال اله فأعلم أن هذه هي إضافة الآن أنا لو قلت الزاني هل أقول هل أستطيع أن أحل الكاف الزانك مثلا أو إح لا أستطيع فهذه أصلية تهتدي هل أستطيع؟ لا أستطيع فهذه أصلية إذا ليست أو إضافة الآن يأتي الزوائد عند علماء القراءات هي ياء متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية ولكونها زائدة عندما أثبتها سميت زوائد اذا متطرفه زائده في التلاوه على رسم المصاحف العثمانيه ولكونها زائده عندما اثبتها سميت زوائد مثل يسري يعني صوره القمر فيها كثير يعني من الياءات لن ترونها مكتوبه لكن يهم يعني من يعني تكون موجوده بشكل صغير حتى تدل انه عندي هون يا زائده الان ايش الفرق بين ياء الزوائد ويا الاضافه مثلا الزوائد مثلا يوم يدعو الداعي الى شيء نكر سوره القمر الداعي او الداعي منهم من اثبت آه هذه زائدة. في هذه ياء زائده فهذه في الاسماء الجواري الجواري يعني فيها يا زائده وفي الافعال مثل ياتي ياتي يسري يسري ولا تاتي في الحروف مثل يا الاضافه كنا في الاسم وفي الفعل وفي الحرف يا الزوائد فقط في الاسم وفي الفعل فقط يا الاضافه تكون في الاسم مثل ضيفي فطرني ولي ففيهم يقول ولي فيها ولي فيها او ولي فيها فطرني فطرني ضيفي ضيفي الزائده محذوفه من رسم المصحف او مشار اليها يعني ممكن يشيروا اليها ولا تجدونها يعني ما بتشوفوها بالمصحف لكن هي الاضافه ثابتة في رسم المصحف يعني ياء الزوائد ممكن يشيروا إليها أيضاً الخلاف بين القراء في ياءات الزوائد دائر ما بين الحذف والإثبات منهم من حذفها منهم من أثبتها بينما ياءات الإضافة الخلاف الدائر بين القراء فيها أن بين الفتح والإسكان ثم ما قلنا ضيفي ضيفية تكون ياة الزوائد اصليه نحو الداعي ياتي وزائدة نحو وعيدي ونذري ياتي الاضافه ما لا تكون الا زائده اذا ياتي الزوائد تكون اصليه او زائده ياتي الاضافه دائما زائده ان شاء الله يكون يعني توفقت بشرح هذه المصطلحات نسال الله يا رب التيسير والسداد ما أخطأت فمني ونفسي ومن الشيطان وما أصبت من الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد نشرع إن شاء الله بشرح أو بذكر أسماء القراء السبعه ورموزهم الفرديه كما ورد في الشاطبيه. اذا عندنا القراء السبعه اول قارئ وكل ما هو القارئ هو الامام. كل كل خلاف نسب الى احد الائمه الاربعه فهذه قراءه ويسمى الامام بالقارئ. عندنا اول قارئ وهو نافع. نافع المدني رمزه الهمزة، آآآ إيه وراوييه يعني إيه مع الراويين نقول أبج، يعني همزة باء والجيم أبج، نافع تحت قالون وهو إيه المقدم في الرتبة رمزه الباء، والراوي الثاني ورش رمزه الجيم. آه قالون من طريق أبي نشيط وورش من طريق أبو يعقوب الأزرق عندنا آه ابن كثير آه رقم اثنان ابن كثير آه مع راويه نقول دهز. دهز ابن كثير الدال البزي الها وهو الراوي الأول لابن كثير و الزاي لقنبل اذن اذن ابن كثير المكي رمزه دهز يشمل الراويين البزي و قنبل البزي من طريق ابي ربيعه و من طريق ابن مجاهد ابو عمرو البصري رمزه مع راويه حطي الحال لابو عمرو البصري والدوري وهو الراوي الاول لابو عمرو البصري نقول دوري ابو عمرو حتى نميزه عن دوري الكسائي فنقول دوري ابو عمرو رمزه الطاء والسوسي ورمزه الياء الدوري من طريق الزعراء والسوسي من طريق ابن جرير الان ابن عامر الشامي رمزه مع راوييه كلم يعني الكاف لابن عامر وهشام والراوي الأول لابن عامر اللام والميم لابن ذكوان وهو الراوي الثاني هشام من طريق الحلواني وابن ذكوان من طريق هارون الأخثش عندنا يليه عاصم الكوفي رمزه مع راويه نصع يعني النون لعاصم والراوي الأول وهو شعبة رمزه الصاد حفص الراوي الثاني وهو رمزه العين شعبة من طريق يحيى بن آدم وحفص من طريق عبيد الله الصباح نأتي إلى حمزة الكوفي رمزه مع راويه فدق فدق يعني الفا لحمزه الكوفي والراوي الاول له خلف الضاد هذا رمزه وخلاد الراوي الثاني ورمزه القاف إذا فدق خلف من طريق ادريس الحداد وخلاد من طريق ابن شاذام <تصفيق> نأتي بعد ذلك إلى الكسائي الكوفي رمزه مع راويه رست رست إذا الرا للكسائي والراوي الأول أبو الحارث الليث السين والدوري نقول دور الكسائي ورمزه التا أبو الحارث من طريق محمد بن يحيى والدوري دوري الكسائي من طريق جعفر النصيبي النصيبي هؤلاء هم السبعة الآن من طريق الدرة اللي هم الثلاثة المتممة للعشرة رموزهم الفردية نقول سبعة بالشاطبية والدرة الثلاث المكمل للعشرة أبو جعفر نأخذ الأول أبو جعفر رمزه مع راويه أبج يشبه من يشبه عندنا رمز نافع أبو جعفر الهمزة والراوي الأول ابن وردان الباء وإبن جماز الراوي الثاني رمزه الجيم ابن وردان من طريق الفضل بن شاذان وابن جماز من طريق أبي أيوب الهاشمي، عندنا يعقوب رمزه مع راوية حُطي، وهو يشبه عندنا، طبعًا أبو عمرو البصري، يشبه عندنا أبو عمرو البصري حُطي. <تصفيق> عندنا كما قلنا يعقوب الروي الأول له هو رويس ورمزه الطاء والروي الثاني روح رمزه اليا رويس من طريق النخاس وروح من طريق ابن وهب آخر شيء من القراء العشرة خلف العاشر فدق كحمزه اسحاق رمزه وهذا الراوي الاول الضاد وادريس رمزه القاف وخلف العاشر رمزه ألف لاحظوا خلف العاشر هو نفسه خلف خلف حمزه ولكن هذه قراءه له لوحده اسحاق من طريق السو... السوسنجر السوسنجري الله المستعان الاسماء غريبه أنا طرق لا أحفظها كلها والله المستعان فقط المشهورة أما إدريس عندي الشطي فهذه هي رموز القراء العشرة طبعا رموز القراء الجماعية رمز الإمام الشاطبي أيضاً بأربعة عشر رمزاً أخرى إلى القراء حال اجتماع بعضهم ببعض أو حال اجتماعهم برواية على النحو الآتي الرمز سما أن نقول أهل سما من أهل سما؟ نافع ابن كثير وابو عمرو حرمي نافع وابن كثير حق ابن كثير وابو عمرو عم نافع وبن عم وابن عامر نفر ابن كثير ابو عمرو وابن عامر الثاء لعاصم حمزه الكسائي وهم الكوفيون حصن عاصم حمزه الكسائي ونافع الظاء لعاصم وحمزه والكسائي وابن كثير الغين عاصم وحمزه والكسائي وابو عمرو الذال عاصم وحمزه الكسائي وابن عامر صحبه حمزة والكسائي وشعبة صحاب حمزة والكسائي وحفص الشين حمزة والكسائي الخاء القراء السبعة ما عدا نافع يعني السبعة اللي من الشاطبية ما عدا نافع عندنا أيضا بعض مصطلحات يعني تخص القراء <تصفيق> <تصفيق> الرمز الابنان لما نقول الابنان هما ابن وابن ابن كثير ابن عامر الابوان ابو ابو معروف ابو عمرو البصري ابو جعفر المدني الاخوان حمزه والكسائي البصريان يعني البصره ابو عمرو البصري يعقوب الحضرمي الحجازيون نافع ابو جعفر المدني ابن كثير الشيخان حمزه والكسائي الصاحبان حمزه والكسائي الصريحان ابو عمرو البصري ابن عامر قال الامام الشاطبي ابو عمرهم واليحسب ابن عامر صريح وباقيهم احاط به الولا طب العربيان ابو عمرو البصري وابن عامر الشامي الكوفيون عاصم حمزه الكسائي خلف العاشر المكي ابن كثير النحويان انهم كانوا يعني يعني بالنحو ماهرين فيه. ابو عمرو البصري والكسائي الى هنا ما اخطات فمني من نفسي ومن الشيطان وما اصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.